0: Olá, meu nome é Juliane Pereira, meu grupo é composto por César Pereira, Larissa Carvalho, Manuela Lima e Tiago Barros. O podcast eu, de hoje vou falar a respeito de ensaio por Raio-X. E aqui quando criança né, brincava de super-heróis, onde escolhemos os nossos superpoderes. Ou até mesmo assistindo desenhos animados como, por exemplo, Menina Super Poderosa, Superman, e um desses seus poderes é a visão de raio-x, ver através das coisas. Outra forma é quando visitamos o dentista ou o ortopedista e ele solicita o um exame de raio-x para ver se existe alguma lesão óssea. Então é este tema que iremos abordar, o um ensaio não destrutivo por raio-x. O que é o raio-x? É raio são radiações eletromagnéticas de alta frequência, produzidas a partir da colisão de feixes de elétrons com metais. Essa radiação não pode ser percebida a olho nu, pois está além da frequência máxima distribuída pela visão humana. E o que são essas ondas eletromagnéticas? são oscilações formadas pela interação entre campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais, transportando energia. Os comprimentos de onda dos raios-x, em comparação com a luz visível, são pequenos, variam de 0,01 a 1 angstrom. Consistem em um feixe de elétrons altamente acelerados por meio do choque entre duas placas de alta tensão, o cátodo e o ânodo. O cátodo consiste em uma bobina de fio de transistênio e o um ânodo em um disco de tungstênio ou molibdênio. Num processo de geração de raio-x, a maior parte da energia é liberada na forma de calor e somente cerca de 1% da energia resultante do impacto da corrente de elétrons um disco é emitida na forma de raio-x. O restante da energia é liberado na forma de calor, resultando no aquecimento do disco, tornando então necessário um sistema de refrigeração eficiente no sistema e evitando assim a fusão do metal e a consequente destruição do tubo. É um método não destrutivo de detecção da presença de descontinuidades na massa do material como inclusões, bolhas, mudança de massa específica, microtrincas, entre outros. A descoberta dos raios-x ocorreu em 1895 por Rowling, quando, no decorrer de um estudo sobre radiação, se percebeu que a radiação invisível podia atravessar alguns materiais que a luz visível não podia atravessar. Esta descoberta revelou-se uma nova e inovadora técnica para a medicina, pois esse tipo de radiação era capaz de atravessar o corpo humano e, de, e diferenciar o seu esqueleto, que possuía uma densidade muito distinta do restante dos tecidos orgânicos. Na indústria, o ensaio é utilizado com três propósitos. Investigação, inspeção de rotina e controle de qualidade, tanto no produto final, como nas, como nas etapas intermediárias de um processo de fabricação. Certas propriedades do raio x são importantes na aplicação prática, como meio de exames dos materiais. Podemos citar capacidade de penetração nos materiais, diferença na absorção da energia para diferentes materiais, Propagação das ondas em linha reta, capacidade de afetar um filme radiográfico, capacidade de ionizar gases, capacidade de estimular ou destruir vida nos materiais, entre outros. Na figura 4, no slide 8, mostra a configuração básica de um equipamento estacionário de raio-x, para peças de pequeno porte. Os raios-x são produzidos no tubo de collage, que é o coração do equipamento. A figura 5 do slide 9 mostra os principais elementos do tubo de raios-x. Observe que o cátodo é constituído por um filamento e pelo cone de focalização. O filamento é feito de transistênio, que é um metal com alto ponto de fusão, para resistir às altas temperaturas. O cone de focalização é feito de uma liga de ferro e níquel. Ele envolve o filamento com a finalidade de concentrar a emissão do feixe eletrônico numa área restrita do ânodo. Do ânodo. O alvo no ânodo também é feito de tungstênio, porque esse material, além de resistir a temperaturas elevadas, apresenta alta densidade, portanto, o um grande número de átomos para a colisão. O vácuo existente no interior do tubo tem a função de proteger os elementos contra a oxidação e também de proporcionar isolamento elétrico para evitar a ocorrência de centelhas entre os eletrodos. Devido às altas temperaturas envolvidas, há necessidade de um sistema de refrigeração para evitar danos aos componentes. Os elementos mais afetados é o ânodo, que recebe o impacto dos elétrons, gerando os raios X e grande quantidade de calor. O fluido refrigerante, que normalmente é água, circula no interior do ânodo para a refrigeração. O revestimento, geralmente feito de chumbo, tem a finalidade de reduzir a intensidade da radiação espalhada. Apresenta apenas uma abertura para a saída dos raios-x na direção desejada. Devido ao baixo comprimento de onda emitido pelos raios-x, estes são altamente penetrantes no material e têm a capacidade de sensibilizar um filme fotográfico de emoção na saída do material. Contudo, sua intensidade de emissão varia segundo a equação que está no slide 12. Desse modo, a revelação do filme de absorção do feixe emergente apresentará as posições das falhas contidas no interior do material. Se um feixe de raios-x é direcionado normalmente à superfície de um material, uma alta porcentagem desses raios incidentes irá penetrar e atravessá-lo, emergindo do lado oposto. Dependendo da espessura do material analisado, os raios podem ser absorvidos pela massa e não atravessar. No entanto, se a espessura for fina e o um material livre de descontinuidades, os raios emergentes terão a mesma intensidade no lado oposto da peça. Assim, se o material apresentar quaisquer descontinuidades, sejam bolhas, impurezas, vazios, diferentes composições químicas, o feixe emergente apresentará intensidade variável. Essa diferença toma, torna possível o estudo das características internas do material. A variação do feixe ao atravessar a peça é obtida empregando-se um filme radiográfico fotossessível, que produz um esboço da imagem. Apresentando diferenças de tonalidade e contraste em função da intensidade dos raios-x que incidem sobre o mesmo. Na figura 6, no slide 14, tem um esboço do efeito de absorção do feixe de raios-x por uma peça metálica de ensaio. Podemos, ser, podemos é, listar quatro, quatro categorias distintas das aplicações dos raios-x. Produtos fundidos possibilitam a determinação de defeitos como contrações, porosidade, locais de não penetração de metal, inclusões, trincas e outros. Produtos soldados que permite avaliar vasos de pressão, tubulação, contêineres, possibilitando a determinação de problemas como porosidade devido aos gases, aprisionamento de escória, falta de fusão, penetração incompleta do metal de adição, entre outros. Produtos moldados ou extrudados dão condições de avaliar borrachas, plásticos ou polímeros de sólidos cristalinos, analisando bolhas, contrações, trincas, materiais estranhos de processo. Microradiografia, que é bastante utilizada como técnica de estudo de microdefeitos ou heterogeneidades, tais como segregação e liga, estruturas dendríticas, microconcentratores contração, entre outros. Em relação aos cuidados que devem ser tomados durante o ensaio, por causa do, do poder dos raios-x de destruir vida, podem ser relacionados com o tempo de exposição às radiações, a utilização de gabinetes protetores para o operador a distância mínima do equipamento. O que afeta a quantidade de raios-x emitido? Intensidade da corrente, a emissão de elétrons é diretamente proporcional à temperatura do filamento que é aquecido pela corrente elétrica. Quanto maior for a corrente, maior será a temperatura do filamento e, portanto, maior a quantidade de elétrons emitidos. A intensidade da corrente é medida, é medida em miliamperagem, miliamperes. Diferença de potencial. A diferença de potencial ou voltagem é medida em quilovolts. Quanto maior a DDP entre o ânodo e o cátodo, maior a aceleração dos elétrons, causando maior impacto no ânodo e gerando raio-x com maior energia, ou seja, com maior poder de penetração e, consequentemente, pequeno comprimento de onda. É diretamente proporcional à miliamperagem e à voltagem aplicada ao tubo de Collide, uma vez fixados esses dois. Fatores. O tempo de exposição é outro parâmetro que influi na sensibilização do filme. Quanto maior o tempo, maior a sensibilização, portanto é fundamental determinar o tempo de exposição. Para determinar o tempo de exposição, utilizam-se as curvas de exposição fornecida pelo fabricante do equipamento. Cada equipamento possui sua curva específica. Para entender melhor esse assunto, você precisa conhecer um pouco mais sobre os filmes radiográficos. De acordo com as características, os filmes radiográficos são classificados em quatro tipos. Onde, no slide 19, temos uma tabela 1 com esses filmes radiográficos. Os tipos de filme, A preparação. Antes de submeter a peça soldada à radiação, é necessário preparar o equipamento que será utilizado. No slide 20, tem as principais etapas desta preparação. Do slide 20 ao slide 22. O ensaio. O ensaio que está no slide 20, 22. Né? Tem as etapas também do ensaio, de como deve ser realizado tanto a preparação quanto o ensaio. Eu vou citar a preparação e o ensaio neste podcast. Primeiro, Montar o chassi suporte, tipo envelope, para blindar a luz, o conjunto formado pela etiqueta de identificação da radiografia, o filme e o eca. Essa montagem é realizada em câmera escura. Na figura 7, do slide 20, tem o chassi suporte. Segundo, montar o sistema de banco, que é o local onde fica alojado o tubo de raio-x, onde se coloca o conjunto formado pela peça e o chassi montado que, será, que serão submetidos à radiação. O book pode ser feito de estrutura metálica revestida com camada de chumbo como no nosso exemplo na figura 8 do slide 21 ou por paredes de concreto que geralmente são construções para peças maiores. Nessa montagem, colocou-se ainda um I.Q.I. sobre a peça soldada para verificar a qualidade da radiografia. Terceiro passo, fechar a porta do bug, pois somente assim o equipamento pode ser adicionado, acionado devido ao sistema de segurança, evitando a exposição dos operadores e meio ambiente, e meio ambiente à radiação regular o equipamento no painel de controle, ajustando o tempo de 10 minutos, a voltagem de 100 kV e a amperagem de 15 mA. O ensaio. Primeiro passo. Acionar o sistema de segurança, visual ou sonoro, para garantir que durante o ensaio os níveis de radiação estejam dentro dos padrões de segurança exigidos pelas normas vigentes. Segundo passo. Ligar a refrigeração do tubo, dar o start, isto é, ligar o equipamento e aguardar o tempo estipulado. Terceiro passo, decorrido o tempo determinado, desligar a máquina e retirar o chassi do blog. Processar o filme revelação. A revelação realizada em câmera escura consiste em submeter o filme, a um processamento químico, a fim de revelar e fixar a imagem obtida na chapa radiográfica. Quarto passo, verificação da qualidade da radiografia. A análise da radiografia é realizada no megatoscópio para melhor visualização. O negatoscópio é um dispositivo constituído por uma caixa de vidro fosco, tendo no interior lâmpadas fluorescentes. O que deve ser analisado? As características né, que devemos analisar. Densidade radiográfica, se entender os requisitos, se atende os requisitos especificados em norma técnica. A densidade é medida por decitômetros. A nitidez da imagem do IQI, a imagem do penetrômetro na radiografia deve estar visível, obedecendo os requisitos especificados na norma técnica. Existência de arranhões, manchas, que podem invalidar o resultado do exame radiográfico. Se os itens anteriores forem atendidos, poderemos passar na análise da radiografia com o objetivo de identificar possíveis descontinuidades. Para isso, deve-se compará-la com padrões radiográficos estabelecidos em norma técnica. A última etapa é emitir o laudo do ensaio. Isto é o documento que contém o um parecer técnico. Sobre as condições de dar solta, a radiografia é então arquivada para possíveis consultas futuras. Vantagem e desvantagem deste ensaio Vantagem permite o registro permanente do ensaio realizado, uma vez que no filme permanece todas as evidências da inspeção de maneira objetiva e incontestável, em relação aos outros ensaios que são avaliados de modo subjetivo pelo inspetor e a desvantagem. As radiações ionizantes que sensibilizam o filme, provenientes tanto dos raios X quanto dos raios gama, são altamente prejudiciais ao ser humano. É por conta disso que o médico que for fazer exame não pode aplicá-lo sempre. Não pode realizar o teste na mesma peça no outro dia. Deve-se esperar que a radiação emitida na peça chegue ao seu tempo de meio-vida. Os ensaios são regulamentados por norma, normas e, para sua execução, é necessária a autorização de organismos como defesa civil e prefeituras. Essas informações, a referência dessas informações, vocês podem encontrar no livro de, de ensaios de materiais de Garcia, também foi na dissertação do mestrado. A referência de Estação de mestrado João Adriano Vieira Pereira Algumas apostilas de, metal, de metalúrgica Brasil Escola Então alguns sites estão disponíveis Na, na referência bibliográfica Agradeço a atenção E obrigado vou, vou mais uma vez